1: nueve nueve en este viernes caluroso y primaveral aquí en la ciudad de méxico estamos nuevamente con ustedes en su programa los bienes terrenales. Hoy estaremos con ustedes en los controles técnicos nuestro compañero Humberto Sánchez Castrejón y contestando sus llamadas telefónicas Pedro Rosales y Celeste Camacho. Yo soy Irma Espinosa y estaremos con ustedes los próximos 56 minutos. El tema que hoy abordaremos en nuestra mesa de análisis es la zona euro y la perspectiva europea. Hoy Aníbal Gutiérrez Lara charlará con Santiago Ánima Puentes y Raúl Carvajal Cortés. Ellos son catedráticos de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM. ¿Por qué es importante la economía europea para nuestro país? Hoy la zona euro y la perspectiva europea. Como siempre, le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Para nosotros es un gusto saber que usted, donde se encuentre, se interesa por el tema que hoy abordaremos. A nuestros radioescuchas que se comuniquen a los bienes terrenales al teléfono 553689 y también al 553643. 39, les estaremos obsequiando hoy la revista Economía Informa, correspondiente a marzo-abril de 2015. Antes de iniciar nuestra mesa de análisis, y como ya es costumbre, iniciamos con la economía durante la semana.
2: la economía durante la semana.
1: En México se elevarán las tasas pese a la inflación. Independientemente de la inflación, que ronda 3% anual... Las tasas de interés en México están condenadas a subir. Esto lo señaló Alfredo Coutinho, director para América Latina de Modis Analytics. Para el directivo, el hecho de que la inflación se encuentre alrededor de su objetivo de 3% no es un argumento para mantener las tasas sin cambio, porque éstas tendrán que responder a la pérdida de competitividad del mercado de bonos y a sus implicaciones sobre el peso y la inflación futura, ante el alza de tasas también en Estados Unidos. También la iniciativa privada debe crear empleos. La iniciativa privada puede también colaborar a reducir la inequidad mediante la creación de más empleos. Esto lo señaló Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía y copresidente de la décima reunión para América Latina del Foro Económico Mundial que se está llevando a cabo en la Riviera Maya. En América Latina, el problema de desigualdad debe ser resuelto desde las bases y abordado con prioridad, puesto que las economías con más igualdad tienden a tener más crecimiento y a presentar más oportunidades de desarrollo. Si no hay empleos, bajan los salarios y crece la inequidad. En ese sentido, si el sector privado alienta la creación de empleos, no solo impulsa el crecimiento, sino que también reduce la inequidad. Esto lo explicó Stiglitz en conferencia. Aumento de 6.2% para los maestros. El miércoles pasado la Secretaría de Educación Pública y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación dieron a conocer el resultado de la negociación salarial única, el cual será retroactivo a enero, mientras los salarios mínimos contractuales se elevaron solamente 4.4%, el personal docente de educación básica tendrá un aumento de 6.2%, 3.4% al salario, 2.2% en prestaciones y 0.6% por lo que llamaron fortalecimiento al salario. El incremento tampoco es comparable con el aumento de 3.39% de las empresas públicas y de 4.43% en el sector privado. acciones de OHL en México 12%. Las acciones de OHL México cayeron ayer 11.77% tras revelarse llamadas en que sus directivos presuntamente admiten haber cometido fraude al gobierno del Estado de México. nueve conversaciones difundidas en YouTube exhiben que Juan Osuna, vicepresidente del Consejo de Administración de OHL México, presionó al Estado de México para aumentar el peaje del viaducto bicentenario, pues necesitaban recuperar lo invertido para construir la fase 2. Sin embargo, dicha fase, que consiste en erigir un segundo cuerpo elevado de 22 kilómetros, de Tepalcapa a Cuatro Caminos iniciaría usted, fíjese usted bien hasta el año 2023 esto es un fraude vamos a meter unos gastos de una fase que nunca vamos a construir esto lo señaló José Andrés de Oteiza, presidente del Consejo de, Ad, Consejo de Administración de OHL México, en una conversación con el director de Relaciones Institucionales, Pablo Valentín.
2: El tema de hoy...
1: Como señalamos al inicio de este programa, el tema que hoy abordaremos en nuestra mesa de análisis es la zona euro y la perspectiva europea. Hoy Aníbal Gutiérrez Lara charlará con los catedráticos Santiago Animapuentes y Raúl Carvajal Cortés. ¿Por qué es importante la zona euro para nuestro país y en general para la economía mundial? Como siempre, le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Hoy estaremos obsequiando la revista Economía Informa correspondiente a marzo-abril de 2015. Y hoy, ya que hablamos de la zona euro, estaremos escuchando música de Francia.
3: se rappelle toujours sa première amie J'ai gardé de la mienne un souvenir pour la vie Un jour qu'il avait plu Tous deux on s'était plus, Et puis on se plu de plus en plus Je lui demandais son nom Elle me dit Valentine Et comme elle prenait chaque jour la rue Custine Je pris le même chemin Et puis je lui pris la main Je l'embrassais enfin Elle avait de tout petit poton, Valentine, Valentine. Hey, la avait un tout petit piton que je t'attends, à ta, Ton, 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 elle hey, avait un tout petit menton, Valentine, Valentine. Outre ses petits potons, son petit piton, son petit menton, elle hey, était frisée comme un mouton.
1: Muy buenas tardes, bienvenidos a
2: esta su mesa de trabajo de los bienes terrenales. Nos acompaña ya aquí en cabina el maestro Raúl Carvajal Cortés. Eh, esperamos que la profesora Santiago Ánima se incorpore en algún momento con nosotros. Bien, el tema que hoy estamos abordando tiene eh, que ver con muchos aspectos. Uno, bueno, se está conmemorando esta eh, situación europea alrededor de la conclusión de la Segunda Guerra Mundial. Estamos también con una perspectiva económica en la que si bien hay visos de que la economía europea comienza a recuperar parte de su dinámica de crecimiento, también es cierto que está siendo amenazada por la situación que pase en unos países miembros como lo es Grecia. Y finalmente hay toda una discusión en términos de política monetaria en la que la principal economía del mundo, los Estados Unidos, va en un sentido con ella, mientras que en Europa van en otro sentido con la política monetaria, llevando a esta situación que hemos vivido de volatilidad financiera, en ese marco después de ser una moneda en términos de dólares cara, hoy el euro prácticamente se estaba empatando a una relación uno a uno con el dólar, sin embargo en los últimos días se, se ha recuperado vamos a empezar entonces primero para ubicar por qué es importante este tema y cómo puede llegar a afectar a la economía mexicana eh, vamos a platicar con Raúl sobre eh, qué es la, la Unión Europea y cómo surge después esta idea del euro
4: este, bueno sí, buenas tardes gracias por la, por la invitación eh, eh, esta eh, eh, acá con la profesora eh, Santiago Ánima eh, eh, año con año hace un, una revisión de eh, eh, de lo que acontece en Europa, particularmente de la Unión Monetaria y organiza la Semana de Europa y en esta Semana de Europa el, el, el tema que hemos abordado son los eh, ya 15 años de el tratado de libre comercio con la, la, la Unión Europea eh, previamente eh, eh, se habían trabajado anteriormente la crisis de la zona euro siempre recurrente eh, particularmente por los problemas que han venido arrastrando desde su integración países eh, como Grecia, España y Portugal y que por momentos parece que se recuperan pero vuelve otra vez eh, dado los problemas eh, eh, de déficit público, de endeudamiento que no han logrado resolver eh, a pesar de que eh, en los últimos años han eh, este, lo, lo, el, los, 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 los grandes países como Alemania y Francia han tomado decisivamente eh, eh, apoyar un, un poco más a, a Grecia y España que eran muy reticentes al principio eh, pero ahora bueno ya han, han eh, comprendido la, la magnitud de lo que puede acontecer, sobre todo eh, ante esta idea reiterada de que Grecia está eh, por salir de, de, la, de la zona euro o está tentada, eh, cosa que bueno, eh, traería enormes, enormes eh, consecuencias no solo para la Unión eh, Europea, sino y la, la zona euro, sino eh, para, la, para el mismo país de Grecia por eso eh, no no ha, cuida mucho el, el, el pronunciarse por una salida abiertamente
2: ¿no? podemos decir aquí hoy, por ejemplo una de las características de, de esta zona es eh, que se conformó digamos una especie de orden supranacional donde se conforma un territorio económico común eh, yo recuerdo que, por ejemplo, una de las discusiones en el nacimiento de la zona euro... ...era no nada más ser la moneda común, sino de qué manera iba a haber eh, una política unificada... No, ...en términos, por ejemplo, monetarios, eh, en términos fiscales todavía había cierta fle autonomía y flexibilidad... ...pero un tanto esto pone en, una, en la mesa una experiencia diferente a lo que normalmente se ha vivido muchos países compartiendo digamos una autoridad monetaria, el Banco Central Europeo, de ahí la definición de una sola moneda, y esto implica que se compartan beneficios, riesgos
4: y costos, ¿no? Sí, sí, efectivamente, sí, la, la gestación de, de la Unión Europea, como ya bien lo sabemos viene desde, eh, desde la posguerra y bueno si sí ha sido un bueno es un, un, un éxito eh, como bien señala el integrar a un conjunto de países para establecer primero una política comercial común un arancel común eh, llegar a a un acuerdo de, de esa magnitud entre diferentes países y, y países que venían históricamente eh, confrontándose eh, y el resultado, bueno, el último resultado, la Segunda Guerra Mundial, eh, eh, comprendieron que eh, eh, tenían que llegar a acuerdos y empezando estos acuerdos por el, eh, una, unión, una unión aduanera y de ahí pasar eh, paulatinamente a integrarse incluso con eh, reconociendo no solamente el libre flujo de mercancías sino también el de eh, mano de obra, el de personas, eso también es un eh, logro inédito en, en la historia europea, ¿no? de, de, hay que reconocer digno de encomio, para una zona que se la pasó en conflicto tras conflicto.
2: y Una zona que además era pues, ya muy nacionalista, ¿no? Había
4: mucho sentimiento de ese tipo. ¿no? Sí, tuvieron que romper inercias. Uh -huh. ah, y, 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 y bueno, pues eh, si no rompían después de, de eh, la terrible eh, pérdida de vidas humanas que tuvieron eh, en la última guerra, eh, entonces eh, estaríamos... Eh, en, en otra situación, bueno eh, de ahí la, lo interesante de la unión monetaria precisamente a raíz de los tratados de, de Maastricht que eh, plantearon una serie de reglas eh, eh, de nivel de endeudamiento de nivel eh, de déficit público eh, eh, digamos no disparados eh, eh, que les permitió um, a los a los países que estaban eh, queriendo entrar a la, a la Unión Europea la, a la Unión Europea y bueno ya más bien a la a la Unión Monetaria que es lo, eh, lo que se se buscaba eh, países como Grecia España Portugal eh, particularmente Grecia no cumplió con los eh, requisitos del Tratado de Maastricht entró como un país sumamente endeudado eh, hay, eh, dependiendo de, de las eh, estadísticas pero las más confiables las de Eurostat están hablando que eh, Grecia entró a la a la Unión a la Unión monetaria con un nivel de endeudamiento del 170 del PIB entre el 170, 170.
2: Esto es, lo eh, pues, como referencia se ¿sí? tener una deuda que representaba 1.7 veces su capacidad de producción anual.
4: Efectivamente.
2: Y México hoy tiene una deuda del 40%, tomando la definición más amplia, ¿no? requerimientos financieros. Esto es 40%, no más para poder comparar. Sí. Y Grecia entra con una deuda de esta magnitud, por 170% sí. de su PIB.
4: ¿no? Sí, muy, muy muy superior a la capacidad de su, de su propia economía eh, y entra subordinándose a la política monetaria eh, que implica amarrar amarrar las tasas de interés a las decisiones ya de la zona de la zona de y particularmente de pues hay que reconocerlo del, del Bundesbank que es el banco uh -huh. eh, que está definiendo la política monetaria bueno el Bundesbank y también con acuerdo con el Banco Francés, ¿no? son los dos países que están Hay,
2: hay dos gigantes en esta Unión ¿no? el que es Alemania con su banco y está Francia también con, con su banco y esos son los que tienen digamos
4: más poder de decisión o más influencia en términos políticos y económicos. Efectivamente sí eh, y son los que definen la la política monetaria, los que establecen el, el, tipo de, el, el, el tipo de interés y bueno pues el, el euro ¿no? y uh -huh. como se subor desaparece, desapareció en el caso de Grecia el, el la moneda dragma y adoptó el euro entonces eh, le, eh, no puede hacer eh, lo que tradicionalmente habían estado haciendo las economías europeas de eh, devaluar de o, o o apreciar su tipo de cambio... ...lo que les permitía mejorar sus términos de intercambio... ...dependiendo de las necesidades y requerimientos... ...al entrar a la zona euro... ...pues se somete a, a los dictámenes... de eh, uh -huh. eh, ...como una desventaja de la política monetaria... ...pero como una ventaja... ...es el que puede acceder a recursos... ...la misma economía eh, griega... ...también España... Y, y Portugal. El caso particular de España es un, un caso muy interesante porque España entró en crisis por la falta de generación de condiciones de crecimiento económico para darle eh, cabida a la población eh, joven, a la población preparada que no encontró espacios eh, de, de, de trabajo. En, en, en España, ahí este, el, el elemento en el, del mercado del, del, del mercado de trabajo fue lo que presionó en España, en las uh -huh. falta de condiciones de crear eh, una, un, un mayor crecimiento económico, no tanto problemas de, de endeudamiento, porque ahí eh, España, sí, sus niveles de endeudamiento en, son similares a los de México, bueno, un poco más altos un uh, poco arriba del 50% eh, uh -huh. con respecto al Producto Interno Bruto no había tanto problema en ese sentido, sino en sus propias condiciones estructurales de crecimiento económico, ahí sí es otro caso, uh -huh. como bien señalan los, los que de, de, eh, trabajan el, la, las crisis particularizadas de la zona Euro, si cada país tiene eh, sus, sus propias condiciones de, de problemática particular uh -huh. um,
2: aquí a, habría otra otra cuestión interesante, en, aún digamos en esta unión de, de países hubo por así decirlo, el primer bloque que se integra y después se van incorporando otros países, pero muchos de estos otros países para reunir los requisitos que les pedían, fueron incluso apoyados por las mismas economías centrales de Europa, ¿no? O sea, hubo un esquema de subsidios, de financiamiento y demás para que se emparejara. Y de ahí en adelante, ya más o menos, eh, la zona se convirtió, digamos, en un bloque económico muy importante. ¿no?
4: Sí, eh, sí los, los apoyos para para hacer más eh, suave la integración y no tan abrupta frente a ese, esta este, subordinación de la política monetaria eh, algo que por ejemplo si sí, en el caso de México con respecto al tratado de libre comercio eh, no, no hubo esquemas de compensación ¿no? ante una uh -huh. apertura tan tan fuerte en el caso caso, el caso de México en el caso de Europa sí se consideró los diferentes niveles de desarrollo de los países como Portugal eh, Francia y España y anteriormente países como Irlanda eh, este, Finlandia eh, particularmente ¿no? como países que eh, no, no tenían las condiciones de desarrollo eh, económico eh, de uh -huh. los oh, principales países Alemania, Italia este, eh, Suecia eh, eh, entre, entre otros ¿no? en eh, eh, pero sí son, son esquemas de, de integración paulatina eh, pero vuelvo a reiterar en el caso de Grecia sí no valoraron con la suficiente atención en el caso eh, su integración no no, eh, no atendieron los focos rojos que representaba Grecia en este caso porque sí sí vuelve uno a observar los datos eh, son los datos eh, de endeudamiento y de déficit fiscal sí son muy extremadamente alto Yo ahí eh, creo que eh, confiaron mucho de que tal vez los esquemas de integración iban a, a solventar la problemática uh, griega y eh, bueno pues eh, se, ve, se ve que no pero adicionalmente creo que no se contempló la fuerte competencia que ya tenía Grecia con económicamente con Turquía que también es otro de los países que está interesado en integrarse a la Unión Europea eh, eh, Turquía eh, competitivamente está desplazando a Grecia ¿no? y eso también afecta el espacio económico de desarrollo de la propia, eh, del propio país en, en, en esta región y este es el, el, el dolor de muela de la zona uh -huh. que vuelve una y otra vez eh, y, y comentaba la parte eh, fiscal, eh, uh -huh. eh, también de, eh, de la Unión Europea, el proceso de, de integración de una política eh, fiscal. Ahí, en este caso, no está todavía eh, tan acabada como ya la, la política monetaria. ¿no? Todavía, en el caso de una política fiscal común, hay eh, eh, un todavía un, un, un debate de cómo homogeneizar eh, el cobro efectivo de impuestos tanto directos como indirectos uh -huh. eh, en, 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 en los países eh, eh, porque ahorita eh, cada país sigue cobrando eh, una gran parte eh, de eh, los ingresos a través de impuestos uh -huh. Eh, la propuesta es que eh, en una política fiscal común se establezca, eh, tal vez en el Tribunal de Cuentas, que eh, eh, se centralice todavía más el cobro de impuestos y uh -huh. eh, se establezcan mecanismos de distribución de los mismos en, en la Unión. Pero eso ya implica si sí, afectar el, el presupuesto de cada uno de los países.
2: Esto, lo que tendríamos ahorita son ciertos parámetros, por ejemplo, de déficit público que deben de cumplir. Efectivamente, Pero cómo sí. lo logran es asunto de cada quien, si gastan menos, gastan más, si cobran tales o cuales impuestos. Pero eso los pone entonces en la disyuntiva, en términos de lo que mencionamos hace de, de, de competencia. Una situación similar a la que en México tenemos con la coordinación fiscal, ¿no? ¿Qué, sí. ¿qué impuesto puedo poner yo cuando el otro lo está poniendo más abajo, ¿no? sí. el de al lado? Entonces implica como también esa competencia en términos de eh, la, las tasas impositivas y, y los eh, elementos que son susceptibles de ser grabados, ¿no? ¿Qué, ¿qué impuesto al consumo? ...el impuesto sobre la renta, hasta dónde... ...considera o no considera dividendos etcétera... ...entonces hay toda una, una serie de problemáticas... ...más específica ...lo que llama la atención... ...en términos de si sí, es factible en algún momento... ...poder alinear, homogeneizar precisamente... ...los criterios y las bases de tributación...
4: ...sí... Eh, ...sí, sobre todo porque... El, ...el sistema fiscal europeo... ...en cada uno de los países... Eh, ...también tiene su particularidad pero en, en general hay, eh, sí en el caso de, la, de los países europeos ahí ponen especial énfasis en la aplicación de impuestos al capital eh, algo que bueno, acá en México ya es algo más complicado pero en Europa está esta parte y eh, como bien señalas y... Eh, si se plantea esta problemática de una especie de coordinación fiscal entre los países europeos, pues va a implicar ahí eh, eh, profundizar todavía más las políticas de ajuste que se, han, que se han establecido, porque tendrían que controlar las fuentes de uh -huh. los de los ingresos y, consecuentemente, la distribución del gasto en, en el mismo. Y entonces, si de por sí ya ahorita se aplican eh, medidas de ajuste que le han aplicado a países eh, eh, particularmente como Grecia, bueno pues ahora se profundizarían todavía más para controlar el acceso de los recursos
2: públicos. Muy bien vamos a una pausa y regresamos un momento.
5: Quelque chose, il est entré dans il de bonheur dont je connais la L'amour a plus venir, un grand bonheur qui prend ta place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux heureux à en mourir. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie De todos los días, y me fait quelque Y es en mon cœur, de bonheur, donde conozco la cause. ¡Como!
2: Regresamos a esta su mesa de trabajo, nos acompaña el maestro Raúl Carvajal, estamos hablando sobre el tema europeo, eh, quiero agradecer la llamada de Pedro Gutiérrez de Tlanepantla, comerciante, que señala que el programa es interesante y manda saludos a la mesa, igualmente don Pedro, aquí estamos tratando de abundar en los temas económicos de interés para todos, Juan Manuel Perusquía de la de delegación Cuauhtémoc, un buen amigo del programa, manda a saludar a la licenciada Espinosa y a los, los invitados por los comentarios, muchas gracias, eh, Jesús Ríos, de Miguel Hidalgo nos pregunta, ¿qué efectos tendrá en la estabilidad del euro y su zona el eventual ascenso al poder de movimientos nacionalistas como Francia, Italia o Inglaterra? Precisamente es un tema que queríamos aquí abordar en términos de que a partir de la crisis de 2008, en donde pues hubo que tomar medidas para evitar que esto se profundizara, pues algunos países europeos se fueron por la vía prácticamente de aplicar una receta convencional de ajustes y revisar el gasto, lo cual afectó pues algunas de las prestaciones sociales que tiene allá la, la población y sobre todo los movimientos de, de trabajadores organizados, sindicatos y demás. Al mismo tiempo se está enfrentando una problemática europea que tampoco es eh, nada más de ellos, sino también lo vemos en América Latina, de esa nueva clase media pero de bajos recursos, donde ni es pobre, pero tiene acceso al menos a un cierto ingreso que los eh, ubica en otra clasificación, o en la, en la clasificación de no pobre, pero que tiene una serie de dificultades para ello. Y también este es otro, otro problema de ya prácticamente ciudadanos europeos, pero que son hijos de migrantes y que también están teniendo ahí una problemática interesante de que ni se sienten desde su país de origen, pero ni tampoco europeos. ¿no? Entonces hay problemas de este tipo de, de identidad, de de cómo se maneja ahora en Europa de cohesión social ¿Cuál, ¿cuál es tu punto de vista sobre estas situaciones que se están viviendo a partir de esta crisis de 2008 afloran con, con fuerza de eh, los ajustes que hubo en ciertas prestaciones sociales y lo que esto ha representado para esta erupción de una serie de movimientos como en España Podemos ¿no?
4: Sí, eh, es eh, interesante eh, lo, que, lo que estamos viendo es eh, como frente... después de la, de la crisis de 2008 eh, hubo varios eh, eventos de carácter político que se tensionaron y, y agudizaron, como los eh, procesos de integración en el caso de Escocia con, con el, el Reino Unido, que eh, estaba ahí el debate para incluso Escocia integrarse si se separaba del de Reino Unido integrarse plenamente a, a, a la Unión Europea o el caso de Irlanda que los irlandeses en este caso son muy prácticos y también tienen la presión de tener una potencia como el Reino Unido pero ellos han logrado eh, articularse bien a la, a la zona euro eh, y han defendido a ultranza lo que poco que tienen del estado de bienestar, ¿no? eh, esa ha sido una, una lucha heroica por parte de los irlandeses, eh, en el caso de de, de de España bueno se empalma así con esta serie de políticas de ajuste que donde se resintió lo resintieron los jóvenes eh, españoles y eh, no es casualidad que haya surgido este movimiento de, de Podemos con, con Pablo Iglesias que ha estado eh, aumenta, poco a poco va avanzando incluso las eh, este, se, hay una sorpresa que ya tenga representantes en el Parlamento Europeo lo, eh, esta, es, eh, esta agrupación política de, de Podemos, lo que eh, lo que muestra que están recogiendo los uh, 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 los, uh, la, uh, los efectos de, de, de la problemática de no, no poder uh, dar el, 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 la satisfacción que requiere uh, particularmente los jóvenes europeos um, y está uh, eh, españoles um, y bueno se empalma ahora con con este problema de la migración que ha estado recibiendo, que han estado recibiendo las economías europeas, un poco para um, este, solventar la falta de mano de obra que está está teniendo Europa a pesar de eh, todos estos avances y a pesar, por ejemplo, aunque se escuche contradictorio, en el caso de los, de, de España, ¿no? eh, aunque en España no hay tanto una boom de, de, de migración de Medio Oriente como sí si en en Francia y en Italia. Eh, bueno, los terribles acontecimientos que han pasado de los migrantes que han muerto en, en las zonas costeras eh, italianas y, y demás, eh, bueno, ilustra eh, cómo hay particularidades, eh, Italia, Francia requieren mano de obra, España no, España al contrario necesita eh, darle salida a la que tiene y altamente calificada en el caso de, de España los referéndums, es una expresión política ya, hablamos del caso de Escocia, pero está el referendo de Cataluña también Cataluña ahí eh, estuvo el debate, y luego eh, ya en la zona más de Europa del Este, el caso de, de Ucrania eh, eh, también con, con la perspectiva de integrarse a la Unión Europea, pero ahí ya tocó intereses regionales que afectaban y afectan a, a Rusia, ¿no? Eh, este abanico tan complejo de Europa, si sí, no lo podemos leer eh, este, eh, homogénea, de manera homogénea, ¿no? Sí, ya cuando vamos viendo las particularidades, eh, 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 sí eh, nos muestra un, una riqueza de, eh, de, de desarrollo eh, en, en la integración, ¿no? Por eso es tan eh, llamativo que dentro de toda esta problemática sigan integrándose y, y todavía tengan la perspectiva de integrar a bueno a más a, países eh, se están buscando ¿no?
2: este ahí esto nos plantea también una, una situación ahí interesante eh, para reflexionar si es, eh, conversando con nuestro auditorio podemos ver que una experiencia importante de unificación de integración de parte de la cuestión monetaria para fortalecer el crecimiento económico y al mismo tiempo, lo que estamos viendo es que dentro de los países que han participado, que han tenido, digamos, un desarrollo exitoso y han tenido los beneficios de esta integración, o sea, España, el gran crecimiento que tuvo en las últimas décadas y demás, eh, por ejemplo, a su interior se comienzan a realizar movimientos eh, muy particulares de, de independencia de ciertas zonas, ¿no? movimientos más nacionalistas, así en otras en donde frente a un proceso de integración se dan señales de desintegración, por así decirlo... de mi país de origen con el que entré acá, pero de todos modos quiero integrarme a la Unión Europea, ¿no? O sea, una cuestión ahí muy interesante en términos políticos, ideológicos... de ver qué es lo que está pasando, por qué estas zonas que, como mencionas, la, la votación que hubo en Escocia, el referéndum que viene... En Cataluña y otras manifestaciones, de un tanto decir, vamos a ser independientes de ti, pero no de la zona, ¿no? Entonces, como que a final de cuentas sería una señal de que la zona, como tal, sí ha traído beneficios y que tal vez la, el reclamo es que se reparta más equitativamente, ¿no? que no se queden las capitales, sino que llegue precisamente a estas ciudades. ¿no? Bien, eh, tenemos la llamada de eh, Leopoldo Ruiz, que nos pregunta algunos temas alrededor de cómo se comportan los países de la eurozona, cu cuáles son sus estatutos y cuáles son sus derechos y, y obligaciones. Roy, si nos puedes ayudar aquí con, con parte de este tema.
4: Sí, eh, 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 sí, son comportamientos diferenciados. ¿no? la participación de Francia y Alemania en, la, en el producto interno bruto de todo el conjunto de países de la zona euro pues es eh, es, es abrumadora no son los dos pilares centrales de eh, la la zona euro eh, por supuesto Grecia es un país débil que está enfrentando serios problemas fiscales eh, y adicionalmente la competencia de Turquía ¿no? eh, eh, uh -huh. que vuelvo a reiterar y el caso de Irlanda como ya lo señalé anteriormente eh, los irlandeses son muy prácticos y eh, ellos eh, se integraron a la zona euro para defenderse de el, lo, lo que habían vivido de eh, injerencia en, en, sus, eh, en su país por parte de, 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 los, de los ingleses y a España bueno ya, ya lo y ¿Cómo está organizada la, la Unión Europea? Bueno, los digamos dos, es, es toda una estructura que se está que se ha estado construyendo, pero podemos centrarnos eh, con, con bastante década pero, eh, pero podemos centrarnos en dos grandes eh, instancias el Consejo de Ministros y el Parlamento Europeo ahí es donde ahorita se están eh, 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 estableciendo definiendo los, eh, el andamiaje jurídico e institucional de la Unión Europea, el Tribunal de Cuentas apenas entró eh, recientemente ¿no? uh -huh. eh, para empezar con este proceso de integración fiscal, que eso es esa parte todavía como lo señalé, la veo más, más complicada, pero los dos órganos institucionales centrales de la Unión Europea es el Consejo de Ministros y el Parlamento Europeo. Han incluso ampliado los, los grados de participación de los integrantes en el Parlamento Europeo. Eh, curiosamente, España eh, le ampliaron la, la, la participación eh, de, los, eh, eh, de la estructura parlamentaria eh, del, del Parlamento Europeo.
2: Gracias, eh, tenemos también aquí otras llamadas está Manuel Munguía de Iztapalapa colega economista y nos hace esta observación la importancia de la Unión Europea para México es muy alta respecto al desarrollo que México podría encontrar en sus relaciones comerciales y económicas con esa parte del mundo, sin embargo viendo el caso de los PICS en su alto endeudamiento y su incapacidad para poder pagar el Fondo Monetario Internacional el, el endeudamiento es cuestión que no ha sido reglamentada correctamente en ese bloque económico pues, pues buena parte de este tema de, de la deuda, pues también ha estado presente ¿no? en Italia y demás, sin embargo, se ha buscado la manera de cómo amortiguarlo en las, en las grandes economías, pero otras, como señalábamos el caso de Grecia, pues sí está muy complicado, pues tendría que someterse a una serie de iniciativas muy, muy complicadas. Eh, Gabriel Gutiérrez de Tultitlán dice, ¿en qué situación y nivel se encuentra el estado de bienestar en la Eurozona después de la crisis de, de 2008? Pues lo habíamos conversado, ¿no? Es esta idea de que se perdieron algunas prestaciones, sobre todo, no en todos los países, sí, en algunos. Y esto precisamente llevó a, a esta eh, explosión en términos de eh, reclamo social. ¿no? Y eh, también eh, Fernando López Leiva de Nocalpa, que hará la Unión Europea ante la llegada masiva de migrantes. Africanos que escapan de guerras con la Siria o Olivia. Eso es el gran dilema que tiene, porque no nada más es en situación de guerra, y verdad están muy presionadas las economías y su gasto para poder atender a, a estos. Y Francisco Valencia de Benito Juárez señala si la alza de tasas de interés en Estados Unidos beneficia o perjudica a la Unión Europea, le vamos a pedir a Raúl que nos haga un apunte breve, le damos la bienvenida para que cierre con ganas y mucho gusto el programa la maestra Santiago Ánima que fue realmente la organizadora de este programa que ha estado muy interesante, bienvenida Santi muchas gracias eh, Raúl
4: Miguel. este sí, eh, eh, rápidamente lo eh, sí, la, la zona euro se concibió precisamente para servir de contrapeso a a, a Estados Unidos y al Tratado de Libre Comercio bueno, eh, ya el Tratado de Libre Comercio fue posterior, pero eh, eh, efectivamente sobre Estados Unidos, de ahí que eh, sí la política monetaria tasas de interés de la Unión Monetaria sea un instrumento para competir con la entrada de capitales y conservar los capitales propios de la zona europea ¿no? frente al, 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 al de Estados Unidos pero adicionalmente yo eh, eh, introduciría al nuevo actor eh, internacional sí, que no. está moviendo a... Eh, ya está reconfigurando La nueva competitividad De las eh, de los bloques económicos De las zonas económicas Que es China. China China ha irrumpido y ha trastocado Ya todo el esquema Que uno se planteaba tan solo hace 10 años ¿no? Una competencia dura América del Norte y Europa Y China vino a romper ese esquema Incluso eh, a nivel Financiero A nivel financiero internacional Los principales 10 bancos o bueno, las 10 grandes empresas eh, globales eh, dentro de de, 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 los, de los 50 de la actualidad de 50 empresas globales, 10 son chinas 10 son chinos. y es, además
2: es, China es el principal de Estados Unidos ¿no? sí, Entonces, es, es, cambia el mapa Bien, sí. gracias, este, Jorge Aguilar de Talpa México tiene tratados comerciales con países de la zona euro ¿cómo repercute o repercutirán esos problemas en la economía del país? Pues les digo lamentablemente no se han aprovechado lo suficiente, si no repercutiría más, sin embargo sí es importante ver que dentro de países que no son de Estados Unidos y que sean principales socios comerciales, son países de esa zona y es importante la estabilidad de ellos y su crecimiento y a Grecia nos dice Javier Guerra de Benito Juárez, le convendría salirse de la zona euro para poder negociar de una manera más libre su deuda en mejores condiciones, uh -uh. algo que... Que supuestamente aquí vimos en algún momento Pero, sí. Santi, por favor No,
0: no le conviene para nada a Grecia O sea, solo eh, tardaría no menos de una década Para medio equilibrar su dracma Aparte, ¿quién va a querer dracmas a estas alturas? Entonces, no, no A Grecia le conviene realmente quedarse ¿eh? Aún con todos los problemas O sea, sola no podría Y si ha remontado ahora es gracias a la Unión Europea Entonces, que, con que la,
2: la rescate. Claro,
0: claro, y viene el tercero y el cuarto y el quinto rescate Porque políticamente no conviene No conviene Económicamente conviene que salga Grecia Si se queda es por política Y por esta política De la Unión Europea de Derechos Humanos De, eh, de un proceso De integración que les ha costado Mañana se cumple 65 años O sea no es eh, No es poco tiempo Yo creo que Grecia no, no puede salir Y no va a salir, no va a salir. De hecho,
2: a, desde tu perspectiva Esta experiencia de europea Es eh, digamos una nueva lección Del mundo civilizado Sí, por tenemos. supuesto
0: que sí Imagínate que Europa está aprendiendo de América Latina ¿no? O sea, nosotros tuvimos la crisis de deuda en los ochentas Y ellos hoy tienen la crisis de deuda Entonces, eh, no supieron aprender y hoy tendrán que aprender Porque hubo muchos países, o sea, el problema de la Unión Europea es que son economías asimétricas Son economías que no están partiendo del mismo punto de arranque Y esa asimetría es lo que les ha llevado y a economías pequeñas que perdieron el control maquillaron cifras y demás los tiene hoy o sea la, la crisis de la zona euro no es para los 19 países que la integran son unas cuantas economías que las tiene la crisis, la crisis no es generalizada no, es de toda la zona. no. y ellos la ventaja que tienen es que ellos eh, muchas veces ya han estado en problemas, digamos las dos guerras etcétera, han hecho que aprendan y esta es una tercera ocasión, cuarta y quinta sabrá Dios, pero van a aprender y van a salir eso es seguro, hay unión europea para mucho rato y también zona euro
2: una pregunta de, también viene aquí con lo del público eh, ¿Qué eh, Estado de bienestar El modelo europeo eh, Al iniciar el programa comentábamos Aquí con Raúl que había esa imagen De que todo se había trastocado en términos De estado de bienestar en Europa Sin embargo leyendo a Francesco María Chiodi, de allá del Instituto Italiano de Nación con América Latina, él señalaba, no, no es así, o sea, son algunos casos, la verdad que esto sigue funcionando. ¿no? Por
0: supuesto, tenemos el índice de desarrollo humano eh, los países nórdicos más alto del mundo, entonces yo creo que lo que vale eh, para el mundo como lección es encontrar estados de bienestar en donde el ser humano sea feliz y en Europa se ha logrado. Y yo creo que cuando uno alcanza ese tipo de cimas, las vas a conquistar. Son unos países los que tienen problemas, son los países que no habían entendido y que no supieron aprovechar la ola verdaderamente al 100% de la, de la cuestión integra, de integración económica. Entonces son ellos los que van a sufrir, pero ya están saliendo. Hoy tenemos cifras que ya nos hablan de una salida, vamos uh -huh. saliendo, y son unos cuantos países. Eh, las lecciones son grandes, en el caso de Irlanda, en el caso de la misma España. Ahorita en realidad el alumno mal portado es Grecia. Y es el que está ahí, pero ya todos los otros, o sea, los otros cuatro países que también estaban así, ya aprendieron y están saliendo, veamos las cifras de España, de Irlanda, de Portugal, ellos ya traspasaron la crisis, ya. entonces yo creo que vamos por buen camino y, y tenemos Unión Europea y Zona Euro para rato.
2: Decías otro apunte, digamos, para también tomarlo como una lección, y recuerdo toda la discusión que hubo alrededor de quién dirigía y tomaba las decisiones, en el Banco Central y en Finanzas en Grecia, y esta idea de que hasta maquillaron cifras para poder... Sí, acceder, sí, ¿no? y aparte
0: de lo grave, ¿no? Que después tiempo después nos dimos cuenta que los asesores fueron Colman Sachs y etcétera, que fueron quienes los estuvieron asesorando de cómo maquillar cifras. Entonces, bueno, mira, las cosas sucias eh, duran un rato mientras de que pueda dar, pero un día van a salir y Grecia de esto tendrá que aprender. Maquilló cifras desde el principio. Grecia nunca debía haber estado en la zona euro. De no reunía hecho,
2: los requisitos no reunía,
0: ni lo reúne hoy ni lo reunirá. Y muchos de los países que hoy integran a la Unión Europea si les hicieran la prueba hoy no, no estarían adentro tampoco. Pero bueno, ahí están y ahora a continuar. Se y va ahí... a parar un poquito el proceso de integración, se va a parar a 28 un rato en lo que esto se digiere, y, y bueno, después se continuará con los otros. Ha también mucha discusión alrededor
2: de la posición alemana, y ayer antier, ahí con otro universitario, muy amigo Leonardo Curcio, entrevistando al embajador Ajá. alemán, señalaba que qué tanto era ese rechazo, y el embajador dijo, no, a, a Alemania le conviene la integración y le conviene estar ahí, esto Ay. te da una señal positiva en sí, términos de futuro de integración. Claro, no, no
0: Alemania es el socio más fuerte y gracias a que diversificó su economía. Está vendiéndole a China, o sea, muchísimas cosas, porque China, que hablaba el maestro Carvajal del gran gigante, del gran nuevo actor en la escena mundial, efectivamente, ¿no? Y en donde tiene un gran papel Europa para enseñarles a trabajar a los chinos, en el sentido de, y Alemania es uno de los países... Y desarrollar y vender
2: tecnología también. Así
0: es, así es. Gracias a los alemanes, China está logrando hacer aviones y logrando hacer en las sí. industrias más fuertes,
2: coches, etc. Un último punto ya
4: casi para terminar. Eh, pues mm, solo que mm, el caso de, de Ucrania es eh, sintomático. ¿no? Ahí no es tanto de problema comercial y de apertura, mm. sino de problema geopolítico. ¿no? Que, que, eh, la injerencia de la Unión Europea que tanto está afectando los intereses rusos, ¿no? eh, que también es otro eh, factor a considerar porque no eh, porque eso ya está marcando una inestabilidad que le puede pegar, eh, digamos, a mediano plazo eh, al proceso de integración de la, de la zona euro. ¿no? Política y militarmente si es que los rusos eh, este, toman una, una actividad más, eh, más dura en, en esta zona.
2: Santi, un último apunte sobre esto, y también quería preguntarte algo, en esta idea del horizonte de largo plazo, eh, me parece que también lo que estamos viviendo, salvo estos casos excepcionales en las orillas de, de Europa, pues es un periodo sin guerras. ¿no?
0: Sí, bueno, bueno, yo bueno, creo que lo más maravilloso, o sea, Aníbal, es que la Unión Europea, y por algo les dieron el premio Nobel de la Paz en el 2012, porque realmente eh, se transformó un medio siglo completamente, o sea el medio, el primer medio siglo del siglo XX es lo que explica la existencia de la Unión Europea y ese fenómeno es maravilloso es aleccionador para el resto del mundo con toda ahí la crisis, ¿eh? porque una crisis de un periodo no hace que tú quites 65 años, estoy diciendo mañana es 9 de mayo, es día de, de Europa, eh, ya no se festeja solamente el 9 de mayo, sino el mes completo de mayo, yo vengo ahorita de la delegación de la Unión Europea que hoy se festejó y creí que El tiempo me daba una hora y simplemente fue imposible. Eh, quiero cerrar diciendo que en la Facultad de Economía año con año yo organizo una semana de Europa en Economía, que es la que está transcurriendo en este momento, que no lo olviden, están invitados para el próximo año y todavía falta una conferencia el próximo lunes la va a dar un profesor que se llama Gunter eh, Gunter del Colegio de México al día siguiente sale para Alemania y vale muchísimo la pena que acudan si es posible ¿a qué horas y en dónde lunes? a, a las a una de la tarde en el auditorio Jesús Silva Herzog, edificio B de la Facultad de Economía y lo que nos va a dar eh, Gunter es, son varios escenarios del futuro de la Unión Europea vale
2: muchas gracias, ya estamos sobre el tiempo sante, y antes de despedirnos les agradezco que hayan venido y los invito para el próximo mes por seguir platicando del tema claro, claro. este fue su programa de los bienes terrenales, un programa de Radio Unión Nacional Autónoma de México y la Facultad de Economía, buenas tardes y gracias en la
1: rayita. Gracias. Agradecemos su atención y participación en este programa a través de sus llamadas telefónicas y la invitamos la próxima semana a la misma hora en otro programa más de los bienes terrenales. La coordinación general fue de Carlos Javier Cabrera Adame, la coordinación académica de Aníbal Gutiérrez.